0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 12. April 2019. CHG Meridian mit Rekordjahr. Das Unternehmen für Technologiemanagement wächst dank einem Zukauf und weil Kunden sensibler mit Daten umgehen. Für das laufende Jahr ist Vorstandschef Matthias Wagner ebenfalls optimistisch. Weingarten. Um 22 Prozent hat die CHG Meridian das neue Investitionsvolumen in 2018 gesteigert. Das bedeutet konkret ein Anstieg von 1,244 Milliarden Euro auf 1,511 Milliarden, ein Rekordwert. Das Plus geht nach Angaben von Matthias Wagner, Vorsitzender des Vorstands bei dem Technologieunternehmen, zu 15 Prozent auf organisches Wachstum zurück. Zudem hatten die Oberschwaben im vergangenen Jahr das australische Unternehmen Equigroup übernommen. Insgesamt lag der Anteil des internationalen Neugeschäfts bei 52 Prozent. Als Grund für das Wachstum nannte Wagner die fortschreitende digitale Transformation. Dabei zahlt sich unsere Geografie- und Technologiediversifikation aus. Hierdurch sind wir auch für zukünftiges Wachstum bestens positioniert. Zufrieden zeigte sich der Vorstandschef auch mit dem Konzernüberschuss, der stieg um rund 15 Prozent auf 66 Millionen Euro. Wobei CHG Meridian nicht allein mit neuen Technologien für Büro-, Industrie- und Medizintechnik erfolgreich ist. Auch die Zahl der nachvermarkteten Geräte wurde nach Angaben von Wagner gesteigert. So bereitete die AG erstmals 690.000 IT-Geräte für den Zweitmarkt auf. Damit gilt das Unternehmen aus Weingarten als einer der führenden Wiedervermarkter in Europa, wobei CHG Meridian dabei auch von einer höheren Datensensibilität der Kunden profitiert. Von 213.000 Geräten löschten die Mitarbeiter professionell die Daten. Aufgrund von zahlreichen Kundenprojekten und die Umsetzung unserer eigenen digitalen Strategie zeigte sich der Vorstandschef auch für das laufende Jahr zuversichtlich man werde wieder an den positiven Wachstumstrend anknüpfen. CHG Meridian wurde 1979 als Computerhandelsgesellschaft, kurz CHG, gegründet und 1997 in eine AG umgewandelt. Heute betreuen die rund 900 Mitarbeiter gut 10.000 Kunden weltweit bei der Implementierung von IT-Systemen ebenso wie bei der Installation von Computertomographen in Kliniken. Die AG gilt als einer der führenden Banken und Hersteller unabhängigen Dienstleister in Sachen Technologiemanagement. Kano kann kommen. Die Baustelle des neuen Einkaufszentrums in Singen wird jetzt noch sichtbarer. Singen. Im Herbst nächsten Jahres soll es schon eröffnen, das neue Einkaufszentrum Kano in Singen. 85 Geschäfte, 16.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und eine Investition von rund 165 Millionen Euro. Jetzt beginnen die Hochbauarbeiten für das Megaprojekt, das das Stadtzentrum Singens prägen wird. Gut zwei Drittel der Verkaufsfläche von zweieinhalb Fußballfeldern sei bereits belegt, teilt Projektentwickler ECE mit. Der Hamburger Konzern ist auf Konzeption und Betrieb großer Einkaufszentren spezialisiert. Meist sichert das Unternehmen sich dafür alte Industrie- oder Gewerbebrachen in den Innenstädten und hübscht diese dann mit einem wuchtigen Großprojekt auf. Dabei versucht ECE stets eine Mischung aus Filialisten und regionalen Marken in die Ladengeschäfte zu bringen. So sind in Singen etwa Thalia, Edeka, die Drogeriekette dm und auch der Sportartikler Decathlon dabei. Ein Schwerpunkt in der Vermietung sind aber bekannte lokale Konzepte und Anbieter aus der Region, so die ECE. So wird im Kanu etwa der örtliche BMW-Händler mit einem Konzeptstore vertreten sein. Für die verbliebenen Flächen sucht man weitere Hidden Champions des lokalen Handels. Unser Interesse gilt vor allem starken Händlern aus der Region, die dem Shoppingcenter einen Wiedererkennungswert verleihen und regionale Verbundenheit vermitteln, sagt Nils Hoffmann von ECE. Ein Neubau mit Visionen. Der Baudienstleister Freiler erstellt am Hochrhein einen Komplex für Radzentrum und Fitnessclub. Die Gemeinde verbindet mit dem Bau eine Hoffnung. Lauenburg. Mit dem symbolischen Spatenstich haben in Laufenburgs Gewerbegebiet Rütte-West die Arbeiten für einen Neubau begonnen. Der Baudienstleister Freiler plant und erstellt schlüsselfertig für die Vision Hochrhein ein zweigeschossiges Gebäude mit insgesamt rund 4.500 Quadratmetern Fläche sowie rund 2.000 Quadratmetern Parkraum. Im Sommer 2020 soll der Neubau bereits bezugsfertig sein, zur Investitionssumme gab es keine Angaben. Dafür ist schon klar, wer die Räume belegen wird. Einen Teil soll ein Fahrradgeschäft mit Radverleih belegen. Da es bislang ein derartiges Angebot im Ort nicht gibt, hofft Bürgermeister Ulrich Krieger auf einen Impuls in Richtung Radtourismus. Der Ort liegt am Hochrheinradweg. Die anderen Flächen wird die Fitnesskette Fit One belegen, die aktuell mehr als 20 Studios in Deutschland und Österreich betreibt. Hinter Vision Hochrhein steht Geschäftsführer Jürgen Strasser, der in den vergangenen zehn Jahren mehrere Gebäude erstellt hat, zusammen mit Freiler. Die größte Solaranlage auf einem See. In Rennchen wird aktuell eine schwimmende Photovoltaikanlage aufgebaut. Für den Kiesunternehmer Ossolar hat das mehrere Vorteile. Rennchen kappel -Rudek. Aus der Luft schaut das Gebilde recht unspektakulär aus und doch verbirgt sich dahinter ein Superlativ. Auf dem Baggersee Maiwald in Rännchen bei Achern entsteht aktuell die nach Angaben des Kieswerkbetreibers Ossola größte schwimmende Photovoltaikanlage in Deutschland. Die Anlage nimmt 2% der Wasserfläche ein und soll rund 800.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. Durch den Verbrauch des selbstproduzierten Stroms kann ich meine Stromkosten deutlich senken und die sowieso vorhandene Seefläche für mehr Klimaschutz nutzen, erläutert Armin Ossola, Geschäftsführer der gleichnamigen GmbH. Zwei Drittel des produzierten Stroms wird das Kieswerk selbst verbrauchen, das andere Drittel, vor allem an Wochenenden, wird ins öffentliche Netz eingespeist und durch den Projektpartner Erdgas Südwest vermarktet. Durch die Anlage können rechnerisch rund 560 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart werden. Nähere Angaben zu den eingesparten Stromkosten und der Investition machte Ossola nicht. Unterstützung fand das Kiesunternehmen für das Vorhaben beim Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg. Die Kieswerke verbrauchen viel Energie. Diese regenerativ zu erzeugen und keine zusätzlichen Flächen zu benötigen, das ist ein wichtiger Beitrag der Branche zum Klimaschutz, so Hauptgeschäftsführer Thomas Beiswenger. Anlagen auf Kiesseen bieten demnach Vorteile, da sie nicht mit anderer Nutzung konkurrieren. Nach Angaben des Verbandes gibt es allein entlang der Rheinschiene rund 150 Baggerseen, die noch in Betrieb sind. Ossola mit Sitz in Kappel-Rodeck befindet sich in der dritten Generation in Familienhand. Das Unternehmen mit rund 70 Mitarbeitern besteht aus zwei Bereichen, der Rohstoffgewinnung wie dem Kieswerk Achan-Maiwald sowie dem Straßenbau. Data Group kauft in Hessen ein. IT-Unternehmen übernimmt weiteren mittelständischen Softwarehersteller. Blitzhausen das IT-Unternehmen übernimmt das hessische Softwareunternehmen UBL. Die Firma aus Neu-Isenburg erwirtschaftet mit ihren 70 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro. Zudem habe UBL eine starke Marge, sei also ertragsstark. Das geht aus einer Mitteilung des börsennotierten Unternehmens Data Group hervor. Mit der Akquisition stärkt die Data Group ihre Präsenz im wirtschaftsstarken Rhein-Main-Gebiet und erweitert zusätzlich die Kompetenzen mit einem erfolgreichen Spezialisten im Bereich Infrastruktur, Plattform und Softwarelösungen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, die Übernahme soll rückwirkend zum 1. April erfolgen. UBL ist eine perfekte Ergänzung für Data Group, sagt CEO Max Schaber. Die Firma passe inhaltlich und auch von ihrer Service-Philosophie bestens in die Firmengruppe. Die beiden UBL-Geschäftsführer Nils Wolf und Uwe Schneider werden das Unternehmen auch unter dem neuen Konzerndach leiten. Zollern bittet um Erlaubnis. Mit Nachdruck. Die fürstliche Unternehmensgruppe plant ein Joint-Venture mit der österreichischen MIBA. Dem Kartellamt passt das nicht. Zollern-Chef Klaus Erkes nimmt deshalb Wirtschaftsminister Altmaier beim Wort. Siegmaringen: Mitte des vergangenen Jahres gaben Miba und Zollern die Absicht bekannt, ein Joint Venture zu gründen. Das Ziel, die Kompetenzen bei Gleitlagern zu bündeln, um im weltweiten Wettbewerb weiter Bestand zu haben. Die Österreicher wollten demnach 74,9 Prozent an dem neuen Unternehmen halten. Anfang des Jahres dann die Ernüchterung. Das deutsche Kartellamt fürchtet, das neue Unternehmen könnte eine marktbeherrschende Stellung haben. Deshalb wurde der Antrag abgelehnt. Die beiden Unternehmen zeigen sich indes kämpferisch. Unsere Kunden sind nicht gegen die Zusammenlegung, sie begrüßen sie sogar, betont Zollern-Geschäftsführer Klaus Erkes. Er sieht das Joint Venture ohnehin in einem größeren Zusammenhang. Man wolle ein europäisches Unternehmen schaffen, um mit der Konkurrenz aus Japan mithalten zu können, die aggressiv im Markt unterwegs ist. Immerhin gebe es am Markt große Überkapazitäten und gemeinsam sei man ohnehin stärker. Mit diesem Gedanken sieht sich Erkes auf einer Linie mit der jüngst verkündeten Industriestrategie von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU. Verkürzt ausgedrückt hatte er angesichts der globalen Herausforderungen gefordert, nationale und europäische Industriechampions zu stärken. Vor diesem Hintergrund fordert Zollernchef Erkes auch ein Umdenken beim Kartellamt. Die Sichtweise dürfe nicht auf Deutschland oder Europa beschränkt sein. Wir brauchen den Weltmaßstab. Zugleich wollen die Unternehmen Altmaier beim Wort nehmen. Sie haben einen Antrag auf Ministerallass gestellt, den insgesamt erst 23. seit der gesetzlichen Verankerung im Jahr 1973. Zuletzt gab es 2016 eine Sondererlaubnis für die Fusion von Kaisers Tengelmann. Bis Juni hat das Ministerium von Altmaier nun Zeit, das Ansinnen zu prüfen. Und wenn es keine Erlaubnis gibt, dazu hat Erkes eine klare Meinung. Wenn die Ministererlaubnis verweigert wird, müssen wir schauen, wie das Geschäft noch wirtschaftlich zu betreiben ist. Man kann das als Überlegung in Richtung Entlassungen und Schließungen sehen. Die Zollerngruppe ist eines der ältesten Industrieunternehmen im Land. Im Jahr 1708 wurden die fürstlich-hohenzollerischen Hüttenwerke gegründet. Heute hält das Fürstenhaus noch immer 50 Prozent der Anteile an der Zollerngruppe, die andere Hälfte die merkel -Gruppe. Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern ist in der zehnten Generation aktiv im Unternehmen und Vorsitzender des Beirats. Ein Porträt über ihn finden Sie auf econo.de. Die Gruppe mit Sitz in Sigmaringen ist auf die Bereiche Gießerei, Maschinenbauteile und Gleitlager spezialisiert und setzt mit 3.000 Mitarbeitern rund 500 Millionen Euro um. Miba wurde 1927 als Schlosserei gegründet. Heute produziert das Unternehmen mit Sitz La Kirchen in Oberösterreich Sondermaschinen, Komponenten für Leistungselektronik, Beschichtungen und eben Gleitlager. Es werden 4.700 Mitarbeiter beschäftigt und 887,6 Millionen Euro umgesetzt. Zuletzt gab man Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro in den Bereich Elektromobilität bekannt. Freiburg. Ex-Oberbürgermeister Salomon wird neuer IHK-Chef. Der grüne Politiker soll die Nachfolge von Andreas Kempf antreten. Freiburg. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der abgewählte Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon wird neuer Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein. Das berichtet die Badische Zeitung unter Bezug auf IHK-Präsident Steffen Auer. Dieser habe die Personalie bestätigt. Demnach habe Salomon sich auf den vakanten Posten beworben. Der bisherige Freiburger Kammerchef Andreas Kempf hat Freiburg verlassen. Er ist aus privaten Gründen nach Heidelberg gewechselt, um näher bei seiner Familie zu sein. Kempf ist Vater von Drillingen und lebt von seiner Frau getrennt. Dieter Salomon war vor etwa einem Jahr als Oberbürgermeister abgewählt worden. Er unterlag in der zweiten Wahlrunde dem von den Sozialdemokraten unterstützten Martin Horn, der mittlerweile als Oberbürgermeister vereidigt wurde. Auf den Posten des IHK-Hauptgeschäftsführers hatten sich nach IHK-Auskunft 120 Menschen beworben, vier davon haben sich dem Präsidium näher vorgestellt. Das achtköpfige Präsidium empfiehlt nun Salomon als Kämpfnachfolger. Das letzte Wort hat die IHK-Vollversammlung, der 50 Vertreter der Wirtschaft angehören. Sie sollen Salomon nun offiziell in geheimer Wahl ins Amt hiefen. Dass es dabei zu einer Überraschung kommt, ist äußerst unwahrscheinlich. Aktuell wird die Kammer übergangsweise von Alwin Wagner, Geschäftsführer und Leiter Standortpolitik, geführt. Wagner, dem auch Ambitionen auf den Chefposten nachgesagt wurden, muss dann ins zweite Glied zurücktreten. Lage bei Heckler und Koch entspannt sich. Der Waffenhersteller verhandelt mit den Mitarbeitern über unbezahlte Mehrarbeit als Beitrag zu einem Pakt. Die Gewerkschaft IG Metall hat viel drastischere Forderungen und lässt die Bilanz prüfen. Jetzt hatten die Mitarbeiter das Wort. Oberndorf nur eine knappe Mehrheit der IG Metall-Mitglieder unter der Heckler koch belegschaft hat dem neuen Pakt zugestimmt. Für die Gewerkschaft ein Zeichen der Unzufriedenheit der Mitarbeiter mit Geschäftsführung und Inhabern. Damit stimmten die Gewerkschafter für die Ausweitung der Wochenarbeitszeit um zweieinhalb auf 37,5 Stunden ohne Lohnausgleich. Und sie verzichten auf die übliche Einmalzahlung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und beinhaltet eine Reihe von Ausstiegsklauseln. Zugleich hat das Unternehmen laut IG Metall Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in den Standort zugesagt. Inwieweit sich damit die Lage rund um das angeschlagene Unternehmen beruhigt, bleibt abzuwarten. Immerhin hatte die Gewerkschaft die Verhandlungen mit markigen Tönen begleitet. Am Ende wurde bekannt, dass die Geschäftsführung von Heckler und Koch sowie die Arbeitnehmervertreter über Mehrarbeit und einen Gehaltsverzicht verhandeln. Auf der Forderungsliste des tarifgebundenen Unternehmens stehen zweieinhalb Stunden Mehrarbeit pro Woche sowie der Verzicht auf 400 Euro. Ein Sprecher bestätigte die Verhandlungen, nannte aber keine Details. Derzeit arbeiten wir an einem umfangreichen Innovations- und Wachstumspakt unter Einbindung aller Stakeholder von Heckler und Koch. Am Stammsitz arbeiten rund 800 Mitarbeiter für den Waffenhersteller. Bei diesen hält sich die Begeisterung über die Verhandlungen erwartungsgemäß in engen Grenzen. Von Seiten der IG Metall wird die Stimmung so beschrieben. Unsere Mitglieder sind total wütend. Tenor? Man würde nicht einsehen, warum man ausbaden solle, was die Geschäftsleitung und Eigentümer verbockt hätten. Es wird sogar überlegt, ob Geld aus dem Unternehmen rausgezogen worden sei. Ein Indiz? Das Auftragsvolumen ist im positiven Sinne so hoch, wie es der Investitionsstau im Negativen ist. Die Mitarbeiter berichten demnach, außer der Kantine ist alles überholungsbedürftig. Prüfen lassen sich derlei Anwürfe nicht. Heckler Koch ist traditionell ein sehr verschwiegenes Unternehmen. Als ein Geschäftsführer dies ein wenig aufweichte, war er kurz darauf nicht mehr in der Position. Davon abgesehen sorgen die Oberndorfer bereits seit Jahren aufgrund der Finanzen für Schlagzeilen. Zudem scheint nach wie vor die Eigentümersituation nicht ganz durchsichtig zu sein. Und Heckler und Koch hat aktuell einen Prozess verloren und muss 3,7 Millionen Euro zahlen, wobei das Unternehmen gegen das Urteil Revision eingelegt hat. Regelmäßig wird über die Unwucht bei Heckler und Koch in Tageszeitungen und Magazinen berichtet. Allerdings beschäftigt die Gesamtsituation des weltweit bekannten Unternehmens auch die IG Metall und die hat das nach eigenen Angaben kollektiv geführte und unabhängig finanzierte IMU-Institut in Stuttgart mit der Analyse der Heckler- und Koch-Bilanz beauftragt. »Das Portal Neue Rottweiler Zeitung hat zuerst darüber berichtet, eine direkte Bestätigung der Gewerkschaft liegt noch nicht vor. Das Ergebnis der Prüfung ist demnach ernüchternd. Heckler und Koch befindet sich kurz vor der letzten Stufe einer Krisenentwicklung, sprich der Insolvenz. Eine Stellungnahme des Unternehmens liegt bislang nicht vor.« vor dem Hintergrund der Analyse ist man sich bei der Gewerkschaft über das weitere Vorgehen, sprich die Zustimmung der Belegschaft zum Pakt nicht sicher. Für eine mögliche Nichtzustimmung findet man bei Heckler und Koch dagegen bereits viele, wie üblich in derlei Situation, drastische Worte. Sollte es zu keiner Einigung kommen, dürften sich unsere Geldgeber die berechtigte Frage stellen, ob die Beschäftigten überhaupt am Erhalt der Arbeitsplätze interessiert sind. Die IG Metall Indes zielt in eine andere Richtung. Der Beitrag der Belegschaft für eine Sanierung ist überspitzt gesagt zu gering. Deshalb brauche es einen Schuldenschnitt, um Heckler und Koch überhaupt wieder zukunftsfähig zu machen. Das wiederum dürfte die Gläubiger wenig erfreuen. Man darf gespannt sein, wie dieses Kräftemessen ausgeht. Fels übernimmt Pforzheimer Maschinenbauer. Die Übernahme bedeutet auch den Abschied der langjährigen Geschäftsführer. Pforzheim-Königsbachstein. Die Felsgruppe aus Königsbachstein übernimmt den Pforzheimer Maschinenbauer HMP. Das gaben beide Unternehmen jetzt bekannt. Bei HMP sind aktuell 280 Mitarbeiter beschäftigt. Sie sollen allesamt übernommen werden. Auch die beiden Standorte in Pforzheim würden erhalten, so die Aussage von Fels. Die Felsgruppe hat ihren Sitz im Innskreis und beschäftigt weltweit rund 800 Mitarbeiter. Vor zwei Jahren wurde die Firmengruppe vom Schweizer Investor Kapfis übernommen. Diese öffnet nun erneut die Kriegskasse. Durch die HMP-Übernahme erweitert Fels sein Angebot. Neben dem Rundkneten und Axialformen hat HMP noch das Walzen im Sortiment. An der Spitze des Pforzheimer Traditionsunternehmens steht jedoch ein Umbruch an. Bernhard und Frank Müller werden HMP verlassen. Sobald die Übernahme abgewickelt ist, soll das Management von Fels kommen. Wir geben das Unternehmen in gute Hände und sind überzeugt, dass wir gemeinsam für die Zukunft gut aufgestellt sind, werden die beiden Gesellschafter in einer Mitteilung zitiert. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Carhart investiert am Hochrhein. Der Bekleidungshersteller vergrößert sein Logistikzentrum. Weil am Rhein. Der Bekleidungshersteller Carhart vergrößert sein Logistikzentrum in Weil am Rhein. Innerhalb des nächsten Jahres soll ein Erweiterungsgebäude mit einer Grundfläche von 4000 Quadratmetern gebaut werden. Im ersten Quartal 2020 soll es dann in Betrieb gehen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Intralogistikers SSI Schäfer hervor. Das Unternehmen selbst äußert sich auch auf Nachfrage, nicht zum Umfang der Investition. Klar ist aber, dass es um einen Millionenbetrag gehen wird. Unbekannt ist auch, in welcher Zahl vor Ort zusätzliche Arbeitsplätze entstehen werden. Notwendig geworden sei die Investition, weil von Weil am Rhein aus 70 eigene Läden, 11 Outlets sowie auch das wachsende Geschäft aus dem Onlinehandel bedient werden. Die neue Halle ist so konzipiert, dass sie noch erweitert werden kann. Auch das bestehende Logistikzentrum wird modernisiert. Investor übernimmt AMT Schmidt. Der Antriebstechniker bekommt einen neuen Eigentümer. Sauldorf-Krumbach. Die Investmentgesellschaft Odewald übernimmt den Antriebstechniker AMP Schmidt aus Sauldorf-Krumbach, Landkreis Siegmaringen. Das Unternehmen macht sich durch den Verkauf auch fit für den Übergang in die nächste Generation. Im Sommer des vergangenen Jahres war Firmengründer Egon Schmidt im Alter von 74 Jahren verstorben. Er hatte 1980 die Basis für das Unternehmen gelegt. Damals war die Firma ein Lohnfertiger in der Metallverarbeitung. Über die Jahre hat sich daraus ein Komplettanbieter für Elektromotoren, Getriebe, Elektromagnetbremsen und Sonderantriebe entwickelt. Klinik im Hochschwarzwald ist verkauft. Die Privatklinik Friedenweiler gehört nun einem großen Immobilieninvestor. Friedenweiler Die Privatklinik Friedenweiler hat einen neuen Eigentümer. Wie der Immobiliendienst Thomas Daly berichtet, gehört die Psychiatrische Klinik nun dem US-amerikanischen Investor Principal. Dieser habe das Haus für seinen Pflegefonds gekauft. Zum Preis werden dabei keine Angaben gemacht. Die Klinik liegt auf einem 12.300 Quadratmeter großen Grundstück in der Schwarzwaldgemeinde Friedenweiler. In dem Gebäude war ursprünglich das Wirtshaus des Benediktinerklosters untergebracht. Bis in die 1980er Jahre war dort ein Kurhotel, erstmals 1988 wurde es zur Klinik. Ab 2003 stand das Haus leer, ehe 2011 die Privatklinik einzog. Vermittelt wurde der Verkauf von Giesinger Immobilien aus Freiburg. Das Haus hatte zuvor Freiburger Privatinvestoren gehört, was die Ursache für den Verkauf war, ist nicht bekannt. Hobart startet die nächste Bauphase. Nach der Logistik wird nun die Produktion erweitert. Offenburg. Der Spülmaschinenhersteller Hobart nimmt die nächste Bauphase im Offenburger Ortsteil Elgersweiher in Angriff. Erst vor kurzem hatte das Unternehmen sein Logistikzentrum für Ersatzteile verdoppelt. Nun wird die Produktion um 12.000 Quadratmeter erweitert. Insgesamt nimmt die Tochter des US-Konzerns Illinois Tool Toolwork, ITV, für die Erweiterung rund 25 Millionen Euro in die Hand. Die Investition in die Werkserweiterung ist auch Bestätigung der erfolgreichen Arbeit, die in Offenburg geleistet wird, sagt Robert-Geschäftsführer Axel Beck. Hobart hat weltweit rund 6.900 Mitarbeiter, davon sind 1.000 in Offenburg. Das Mutterkonzern ITV bringt es sogar auf rund 50.000 Mitarbeiter in 800 eigenständigen Unternehmen. Abi Schmidt legt deutlich zu. Auch mit den Räumfahrzeugen aus dem Schwarzwald will der Schweizer Konzern weiter wachsen. St. Blasien der Kommunalfahrzeugbauer A.B. Schmidt hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 8 auf 413 Millionen Euro gesteigert. Seinen größten Produktionsstandort hat der mittelständische Konzern aus der Schweiz in St. Blasien im Schwarzwald. Hier sind rund 380 der 2000 Mitarbeiter beschäftigt. A.B. Schmidt entwickelt, produziert und verkauft Kommunalfahrzeuge für unterschiedliche Aufgaben. Etwa für den Winterdienst, Hangpflege oder zur Reinigung von Gleisen oder Flugfeldern. Der deutsche Standort hat seine Wurzeln im Jahr 1920. 1918 hat Ebi Schmidt den US-amerikanischen Hersteller MB Companies erworben, der zu den führenden Herstellern für Reinigungsfahrzeuge und Maschinen am Flughafen gehört. Auch dank der Übernahme aus den USA finde sich ein dickes Auftragsplus in den Büchern, von dem der Konzern in diesem Jahr profitieren will. Unsere Produktionswerke laufen auch Hochtouren und die Marktnachfrage ist gut, speziell im Flughafenbereich, sagt Konzernchef Baren Fruthoff. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 12. April 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und vielen anderen Plattformen.